0: Está
1: começando
2: oráculo é o Oráculo Podcast. O Oráculo Podcast está no ar. Eu sou o Carlos Daniel, a voz do Oráculo, e nem tudo na vida é dividido por gêneros.
3: Oi, eu sou o Goku. <risos> Brincadeiras à parte, meu nome é Alane e eu sou apaixonada por todo tipo de arte.
4: Olá, meu nome é Samara Ferreira e eu sou viciada em séries.
0: Olá, eu sou o Igor e hoje vamos fazer uma série bem divertida.
5: Olá, eu sou o Profeta do Oráculo e hoje, é, não acho que é preciso estar sozinho para ser solitária. O papai sempre me ensinou isso. Agora começamos o Oráculo Podcast.
1: You know when you've done everything, when you've been all and you've even Do you want to have sex? No. Can I at least go down on you? No. You've done everything. And you feel great. You're not even thinking about. You don't even think about. And even though your sister still hates you. Thank you. You're pretending to be friends because your dad is. I'm joking, he's just there. Here's to love. And engaged. To love! Hello. Hey! hey. hey. Congratulations, you assholes!
2: O oráculo de hoje vamos falar sobre a série Fleabag Uma série que chegou há pouco tempo atrás e muito, eu vejo muito poucas pessoas mencionarem ela No entanto, é uma série que fala com todos nós, sobretudo, como é ser mulher nos dias de hoje Afinal de contas, a, a série é concentrada na personagem feminina da Flib, que é a personagem que é a mesma atriz que escreveu o roteiro, que antigamente era um roteiro de um teatro, ela adaptou, adaptou para fazer uma série, e ela pegou e fez de uma forma brilhante e ganhou vários prêmios. César, quando você assistiu a série, que tipo. como que você colocaria essa série? Em que tipo de gênero você colocaria essa série? Se a gente for olhar lá no passado, como que era tratado as os, 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 os gêneros? Nessa, a gente vê uma, algo surpreendente. Que é o que, César?
5: Ah, bem destacado, Carlos. É, antigamente, principalmente na Grécia Antiga, o filósofo Aristóteles, ele dividiu a questão da poesia né, em comédia e tragédia. No caso da comédia, era mais voltada aos costumes populares. Então era visto como uma comédia como uma coisa inferior. Porque era voltada a idiotices, como eles falavam também. né Já a tragédia, não. Era voltada para, o, para os deuses, para as epopeias para as coisas grandes. Então era voltada para as pessoas mais abastadas da sociedade. E foi na, na Roma Antiga que vai surgir um conceito que vai tentar unir os dois, que é chamado tragicomédia. Na tragicomédia, o que, que temos? A comédia, a tragédia, a farsa e o melodrama. É bem legal que, posteriormente, vai incorporar a questão da comicidade, a ironia, principalmente hum. o poeta e grande escritor que eu gosto bastante, Shakespeare, utilizou muito da, da questão da tragicomédia. Mas temos uhum. a versão brasileira, o melhor escritor de todos os tempos, Machado de Assis, que dominou o assunto bem da tragicomédia e trouxe boas é, livros, né, histórias, que a gente Contos conta até hoje. obras. E atualmente a, os, o cinema e as séries eles abordam muito a tragicomédia. E a Flea é uma delas. Então a gente vai analisar Isso. um pouquinho nessa pegada. Onde está a comédia, a tragédia, a farsa, melodrama, a ironia, para discutir a questão da mulher, né? A, a luta pelos direitos das mulheres, e é isso
3: aí, Carlos. Bom, a Fleabag, ela é uma adulta lidando com problemas quase universais. Então, é por isso que muitas, muitas mulheres, elas se veem na situação dela. É... Então, quais são esses problemas? São problemas de relacionamento, frustrações sexuais, profissionais, conflitos familiares. A história se passa em Londres e ela está tentando curar uma ferida enquanto ela ajuda, ela recusa a ajuda né, daqueles que estão mais próximos. É, flee back. Fleabag vem do inglês e significa que é uma pessoa suja e desagradável. Então é assim que as pessoas a veem, na maioria das vezes. Então ela não se abre facilmente.
4: Eu acho assim, né, já no começo do episódio, o tanto como ela fala sobre a sexualidade, como ela aborda a vida dela, já me impactou, que eu nunca vi isso em outra série. Como ela foca nisso e não não é um, nem um pouco moralista, ela foca foca de um jeito diferente. Isso já me impactou bastante na série e fez eu querer assistir cada vez mais. Forma de humor dela, como ela quebra a quarta parede
1: e Exato. os olhares
4: dela, como ela nos leva a cada segundo através dos olhares dela. Ela vai levando a gente, conduzindo que a gente está tentando ler a mente dela, né?
2: <risos> é verdade. Então, a, a quebra da quarta parede, né, Samara, é, é, é utilizada de uma forma brilhante nessa série. E eu estava analisando hoje, diferente de outras é, obras que também têm quebra de quarta parede, nessa, nessa série, a quebra da quarta parede é mais que o pensar, a, 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 a mente dela. Não, é óbvio, ela está falando com a gente, né? Ela, ela tá, nós estamos sendo cúmplices... Ela está, nós estamos sendo cúmplice de tudo aquilo que ela tá pensando, de tudo aquilo que ela tá é, imaginando, né? Quando ela diz, ah, ele não vai falar isso. Ele, vai, ele não vai falar isso. Aí ele fala, aí tipo... Então ela tá pensando com a gente, né? Eu, eu, eu vi muito dessa forma. E a gente acaba sendo cúmplice, não é isso?
4: Sim. Tem uma, tem uma, uma cena que ela... Que ela acha que ele não vai, e aí ele fala, e ela fica chocada, a gente fica juntamente com ela, chocada com o que ele tá falando. E eu acho isso maravilhoso da forma como ela faz.
2: E a série, ela é cheia de sacadas, cheia de. É porque ela é muito dinâmica. Ela fala muito com uma linguagem muito moderna, muito jovem, muito atual. E teve momentos assim que a série me pegou, porque ela não fala de personagens altruístas e nem personagens bons, como até a própria Alane a falou bem no começo, né? São personagens que a gente a própria personagem principal, a gente fica com aquele lado assim, porra, peraí, eu não concordo tanto com ela, não, ela é meio suja em determinado aspecto. Mas, né, existem sacadas geniais na série que acaba pegando a gente. Qual foi a primeira cena, assim, que vocês assistiram e que pegou vocês, Alane?
3: No meu caso, já no primeiro episódio, quando ela vai pedir um empréstimo. Então, ficou muito na cara, assim, o, o julgamento que muitas mulheres sofrem. Naquele momento que ela levantou a blusa porque ela entrou uh, no banco correndo... Sabe, então ela tava suando Ela levantou a blusa Porque ela achou que ela tava com alguma coisa por baixo E o cara já não interpretou muito bem Aquilo Achou que ela tava querendo dar em cima dele etc Então como ela é uma pessoa muito direta Então ela já deixou bem claro Que ela nunca ia dar para um cara como ele Sabe, e ele ficou todo ofendido Então assim, é uma reação muito comum E é uma coisa que a gente se identifica né? A gente dá, dá risada do, da situação, porque é real. Então, assim, tem muita gente que não, não saberia é, lidar com essa situação, então ficaria calada. Mas ela não, ela já foi sincera e falou na lata do que lata. ela pensava. Então, foi, foi uma coisa que me marcou já no primeiro
4: episódio.
0: É, no, no começo da série, essa Samara falou um pouco isso, né? Que na abertura ela já me ganhou a série. Quando ela já quebra a, a quarta parede, já falando de uma questão sexual super aberta, super irônica, é, zombando até do, do homem que estava com ela. A série já mostrou que ela tá, qual que é o sentido dela, o que, que a série está querendo propor, qual que é a forma de diálogo, e algo que eu acho também super bacana da série é, por ela ter essa quebra de quarta parede, a gente tem a sensação que a que a personagem ela é quase um onipresente, né? então ela tem uma visão geral. Só que quando ela tem essas frustrações junto com a gente, que ela tá esperando algo e vem o oposto, mostra o quanto ela é humana também, né? Traz essa humanidade, que a série tá falando muito sobre pessoas reais, normais, falhas, acertos. E aí a série já me levou pro coração. <risos> Show de bola.
5: A, a série, essa questão da quarta parede, eu, eu já gosto porque eu já tava, na época, quando assisti, eu tava vendo House of Cards e já pegou no, no mesmo esquema, né? Então, era uma coisa que eu já sabia que ia gostar da série. Mas eu acho que eu tenho que chamar a atenção de uma cena do segunda temporada que tá ligado com a interpretação que ela dá por corpo. Eu achei isso incrível. Que ela fa... Genial!
2: É ela... Se é... for o que eu tô pensando... É
5: essa mesmo.
2: <risos>
5: <risos> Porque ela fala do ciclo... É... Da mulher no interior, né? Questão da menstruação, depois fala um pouco da questão de ter filho, questão também da menopausa, que é uma, uma outra personagem mais velha, né? Conversando com ela, ela tá com 53 e ela com 33. E ele, o que eu gostei é que assim ela, esse uso de interpretação do corpo para entender a sociedade, porque ela fala que o homem, como ele não tem, não passa por esse processo de dor interna, ele inventou a dor externa, que são as guerras, as pobrezas. Uhum e tipo assim ela a, o significado do mundo ligado ao homem não ter esse poder essa dor saber lidar com a dor né interna eu achei isso incrível essa aí aí ganhou de vez pra mim a série isso marcou
2: <risos> olha que já
5: tinha passado muita coisa da série né Pois é, isso
2: que eu ia te perguntar. Caramba, isso é da segunda temporada, mal, malandra. A série <risos> te ganhou na segunda temporada, caramba.
4: Pra assistir a série, eu acho que foi a personalidade mesmo da personagem principal. Porque ela é, ela é um pouco egoísta, ela é às vezes inconsequente, você vê isso. E mesmo assim, a gente gosta dela, a gente, algumas vezes eu acho que a gente entende ela. Eu acho que a personalidade dela a personalidade dela é maravilhosa e que me fez cada vez mais querer assistir. E a forma como ela narra a vida dela. Me apaixonei por isso. A relação dela com a família também que é bastante é, confortável. É,
2: é... Exato. E é interessante esse ponto que você tá falando da família, porque, assim, a ligação que ela tem com a família que ela necessita né, da família, só que ao mesmo tempo que ela precisa se aproximar dos familiares, que no caso é a Claire e o pai, só que ambos trazem com eles pessoas que ela odeia, né? Tipo, pessoas tóxicas, que ela não quer por perto. Que é a madrinha barra madra, a, a madrasta, né? E... e o cunhado, Marche. né? O que vocês acharam da representação dos homens dessa série?
3: <risos> em sua maioria <risos> a personificação do machismo, né? Na maioria das vezes. Começando pelo Martin, pelo próprio Martin, né? Você já vê na cara o quão escroto ele é. Principalmente porque ele bebe com bastante frequência, né? Então, não foi capaz de respeitar nem a própria mulher, né? Que é a irmã da personagem principal. As ações do... Do filho dele também, que é meio perturbador. do <risos> né? Ele age com, com, <risos> com a madrasta dele. Então, é, é uma coisa muito absurda. E os homens que ela se relaciona. Tem até o Harry, né? Que é o, o ex-namorado dela, que tentou ajudá-la e tal. A confortar. Mas ela não estava muito interessada né, em ter um relacionamento. <risos> uh, e e ajudar-se. <risos> A sair ah, da é, velha, é. Assim. Mas assim, a gente é, acaba entendendo a, as decisões que ela tomou Mesmo ela sendo um pouco tóxica nesse relacionamento né? Então a, os outros, a gente vê que é somente o corpo dela que tá lá, né? Porque ela acha que o corpo dela só serve para sexo Foi uma coisa que ela colocou na mente depois do, do acidente com a amiga dela então, a gente percebe isso ao decorrer, principalmente na primeira temporada, o quanto ela sofre com isso. Mas, assim, é uma, um hábito que ela é, colocou na cabeça que ela tem que deixar de ter, né? Ao longo do que a gente vai percebendo que ela está fazendo mal para si própria.
4: Sim, eu concordo com o que ela falou. E também tem um pai dela, né? Que ele nunca consegue falar com as mulheres. Ele sempre é cortado toda vez que ele tentar falar alguma coisa ou dar opinião. Como ele é dominado pela madrasta da Vii, é, a gente percebe sei. o quanto.
3: manipulado ele é. Também, ele,
4: ele está sendo é, manipulado por ela.
3: Falta oh, o padre.
5: Ah, a gente vai chegar ah, é, é, e vez. o padre na segunda temporada.
4: Então, mas é, a gente é, vai chegar
2: lá. A gente, a gente vai chegar lá na segunda temporada. É que,
5: é que, é que você falou pra falar dos homens, né?
2: É, é pode, pode falar dele agora, no caso, né? Ele, 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 então, vocês gostaram da representação dele? Eu, 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 vejo, que, eu vejo que muita gente gostou. Vocês eu gostaram, surpresa, meninas?
3: Eu, eu, na verdade, fiquei surpresa, né? De ver um padre falando palavrão. Assim, então, quebra meio aquele, aquele paradigma, né? É, eu acho que foi uma crítica à Igreja Católica. Exatamente. De Cala, exatamente. Daquilo, né, um padre bebendo e falando palavrão constantemente. Então, não, não é uma coisa é Bem vista, né? Pela sociedade E tem uma coisa que ele fala no primeiro episódio da, da segunda temporada Que é basicamente como as pessoas que não são católicas veem a igreja Que é as pessoas é só irem lá no confessionário e pronto Estão perdoadas de todos os pecados Então acho que, que a representação do padre em si foi mais uma crítica mesmo à, à igreja mas, é, ele como pessoa, eu acho que ele ajudou a Fleabag a se amar mais, a se respeitar mais. Então, por isso que ela deixou, que ela, ela se reergueu, né? Então, com a ajuda dele, é, por isso que ela acabou se apaixonando pela ideia. Porque ele era a única pessoa que se preocupava de verdade com ela. Essa foi a minha visão. É por isso que todo mundo go gostou do padre. Ele fazia bem para ela.
2: Samara...
4: Eu não gostei do padre, não. Mas... Sim, eu acho que, que muitos <risos> gostaram do padre também. Que ele é diferente né, o, da ideia que a gente tem o que é ser um padre, que ele representa para a Fia e como ele ajudou ela a mudar, a crescer. Fez a personagem da Fia crescer ao longo de cada episódio. As conversas que eles tinham, os dois tinham. Então, por isso que eu acho que as pessoas começaram a gostar do personagem do padre. Meio louco, né? A gente querer que eles dois ficassem juntos...
0: Assim, eu entendi que a série vai ter que ser muito humana, na minha concepção. Eu não acho que posso estar equivocado. Mas eu não acho que a série, ela tem todo o tempo a necessidade de, de atacar os homens como uma caricatura, como um machista. Ela tem alguns personagens que ela deixa isso claro. É, eu acho que o personagem do padre entendeu o que ela fala quando ela quebra a quarta parede já é um sinal do que... Ela está dizendo que talvez eles realmente funcionariam como casal. Você tem, eles colocam, claro, uma, toda uma instituição católica no meio para ter essa separação. O próprio personagem do, do, do bancário, que começa super mal a série, que até a Vanis falou sobre isso. Ele termina a primeira temporada com tipo assim, ajudando bastante ela a questão do empréstimo, de toda uma questão ali de uma evolução desse personagem. É, é óbvio que tem vários personagens que são super satíricos. Né? O a personagem do pai eu acho legal também falar que ele não tem nome, né? Ele não tem nome, Isso, ninguém não tem. chama ele pelo nome e ele não tem nome nos créditos. Ele não é considerado como Dad. <risos> tá. é, é, o personagem é o Dad. Ah. E, e eu acho a série muito inteligente. Eu acho que a série ela não, ela está, é claro que ela tem a, O primeiro momento que a gente vai ver a série a gente vai falar sobre uma série que está querendo discutir. A questão do feminismo, do papel da mulher Só que eu acho que ela vai muito além disso ela Vai vai muito além né? Quilômetros além disso Uma série que tá falando sobre a sociedade Sobre os vazios das pessoas Numa sociedade moderna Sobre, as, sobre viver sob aparências Uma sociedade que se, de redes sociais Onde a gente tem que se vender Algo que a gente não é E, e sobre até o, a, a questão interna das pessoas né? O quanto que às vezes a gente aparenta ser uma coisa Que a gente não é e eu acho que todos os personagens da série são isso. Mas como homem assim, eu acredito que fez repensar. Acho que é até o papel desse ex-namorado dela, né? Do, do homem super sensível, né? Que quer ajudar, mas às vezes que só pra meio que ativar esse lado mais sensível dele, talvez ele nem tá tão interessado nela assim. Não sei. As Mano, meninas,
2: eu, acho, esse cara só... fez eu dar altas risadas. Puta que pariu. Foi muito engraçado. <risos> <risos> Eu ria demais desse cidadão. <risos> Aquela cena do banheiro. Ela é muito sacana. Foi né? a melhor
4: cena da série. <risos>
2: Ah, ela é muito Eu
0: sacana, ri... né? <risos> não, e tem a cena do, do Barack Obama. Essa cena é genial também. Né?
2: Nossa! Sim, ela se masturbando Obama. vendo o Barack Obama. <risos> não, e, e o que é pior... Que, aliás, o que é pior não, né? O que, é, o que é curioso é que várias outras pessoas passaram a dizer que mandaram vários é, 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 comentários pra ela, e-mail e tal. dizer que já fizeram mesmo. <risos> <risos> porque é. é algo natural e ela fala isso de uma forma super natural e que é para ser assim né é, é. para ser considerado assim né
0: e sobre o dois dois papéis de homens que assim eu, aí realmente eu acho que a crítica tá total neles que é esse cara que se acha o macho alto, macho alto essa é. ideia que é o, 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 o eu esqueço muito os nomes dos personagens alguém poderia me ajudar mas é o, o primeiro Martin. é o não, o Martin ele, eu acho que ele é, o, ele é o babaca né ele é o homem babaca ele é o cara que tem autoestima baixa e babaca. Eu tô falando mais do, do advogado na segunda temporada e o, ah, e o cara que abre a cena com ela. O, o namorado dela, que até a Olivia Como fica falando que é super bonito. Que, ela fica falando quase uns cinco minutos, que é muito bonito. <risos> verdade. Que ele é realmente assim, a personificação do macho alfa. se acha o, o maioral. E a Fri, na verdade, ela acha ele um babaca, né? Ela acha ele um besta. Ele acha, tipo, ela dá risada é, dele o é. tempo inteiro.
3: É o cara que é referido como o cara do, do cu, não é? Que é a, a guy.
0: Isso, isso. Ele é o primeiro. Que, que até é. tem a cena da primeira temporada que ela tá esperando que ele vai falar que tipo, tá apaixonado. E aí ele fala, não, vou para outra mulher lá, né?
2: Esses caras... Esse, é engraçado, né? Todos os personagens, eles têm profundidades todos eles, todos, todos, nenhum personagem é, é essa, essa, esse, 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 esse roteiro da, dessa série é muito bem amarrado, muito bem construído muito profundo, cada personagem nenhum personagem é tido assim de uma forma superficial até o próprio advogado né? até o próprio advogado porque tipo, ele também ajuda ela de certa forma né? e o que eu acho, com relação ao sexo na minha concepção como homem né? <risos> o que eu vi é que ela, ela fala do sexo com cada um daqueles caras como assim, tipo, porra, beleza eu vou, uma hora eu vou gozar, uma hora eu vou transar e vou me sentir plena uma hora não, e ok, ela aceita eu percebo que ela vai aceitando isso, né? A, a Alane falou uma coisa que é, que é interessante também que ela vai deixando isso aos poucos, né? Não é isso, Alane? Da primeira pra segunda ela vai mudando não é isso?
3: Ela tenta focar um pouco mais nela, né? Porque ela via a necessidade de estar com alguém. Ela não queria se sentir solitária. Então, ela vai aprendendo a deixar isso de lado. E ela se sentir bem com, consigo
1: mesmo.
5: Só para retomar aquela, aquele ponto que eu chamei a atenção no início, na cena que me ganhou na série, que é da segunda temporada, né?
1: <risos> é,
5: é justamente um pouco disso que vocês falavam, da questão da... Na, na primeira temporada fica essa questão da procura do, do, do parceiro, né? Que é uma concepção romântica de estrutura, né? Que é a estrutura da sociedade contemporânea, em que o homem Não. é o homem é o provedor e a mulher tem que apoiá-lo, né? Então, tem essa estrutura no começo, mas você vê que ela, tem umas quebras, né? Eu acho. Eu acho que aquilo que você chamou para a questão da raiva, da dor. A questão do luto também. É um pouco do luto desse tipo de sociedade, né? A sociedade que a gente está querendo se libertar, como um todo. Por isso que eu te falei que eu gostei muito dessa cena, que é da 5 temporadas, justamente por isso, né? Ela, uhum. ela contribui para você pensar uma nova sociedade com outros parâmetros. Que você tem que construir por, é, os valores em outro lugar. Não mais no romantismo, né? Ela fala uma cena que ela não é romântica. Que é a cena da psicanálise, eu achei muito boa também. Ela tá propondo uma nova sociedade. Se você assistir de novo, ela tá fazendo um pouco disso. Ó, a sociedade precisa ser alterada. E aqui, aquilo que você brincou que você, é, questão da religião, né? Porque é a católica, né? Então ela tá. Porque assim, nos, a... apesar que a anglicana é a dominante, mas os ritos a estrutura da Anglicana é, 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 quase, é quase igual a católica. É, mas mesmo, é...
2: é mesmo, é isso.
5: Então, ela... Eu... Depois que você falou isso, eu pensei, falei, se ela atacasse a Anglicana, ia pegar... Pe... Além de ter alguma censura, né? algum ataque, não ia ficar a crítica correta, Muito né? a religião
2: ela ia sofrer muitas críticas pela 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 família tradicional é, inglesa britânica.
5: Então, assim, a, a sacada dela foi incrível, foi incrível.
2: Sim, ela foi foi inteligentíssima em não pegar a igreja anglicana e sim a igreja católica.
5: Né? E lembrando que a igreja é. a, a igreja trabalha com essa com essa estrutura de corpo, né? A igreja é, o, é a cabeça eu, Ela tem toda uma estrutura explicando o, o lugar de cada um, né? Como você falou, a, uhum. o lugar de fala, essa ideia de lugar de fala, ela modifica essa ideia, que é o de estrutura de sociedade cristã, né? Então, gostei muito da série justamente por isso. Por isso a segunda temporada.
2: Então, na, na primeira temporada, tem um, uma, um, uma passagem bem interessante, que é o momento que elas vão para uma casa de repouso. A Clé, as duas irmãs né, Que tem um relacionamento bem conflituoso elas duas, E ao mesmo tempo elas tipo, São parceiras Mas elas vão para uma casa de repouso E lá ela descobre Que no local do lado Também tem uma casa de repouso né, Um retiro lá Para os homens também
0: Então aí eu acho que é uma, é uma cena da série Que ela tá sendo bem direta né? Acho que aí ela tá sendo bem direta No que ela tá querendo criticar porque, basicamente, os homens eles ficam gritando, se expressando, então, basicamente, eles se expressam, gritam e ofendendo a figura da mulher, né? Seria uma, seria uma terapia, né? São, é uma casa de repouso separada entre homens e mulheres e teria uma terapia de um lado e uma terapia do outro lado. E a Fli, num certo momento, ela foge e, e encontra né, essa terapia, que é justamente os homens é, verbalizando muito e com muitas ofensas, né?
2: As suas frustrações né, com,
0: com as mulheres, né? Sim, é, o, tipo, dando uma culpa das frustrações para as mulheres, mas eu acho que o mais importante é a verbalização, Eles estão falando, né?
2: É, é uma cena que eu, eu assim, eu fiquei muito incomodado, viu?
0: Meninas, é, não, com eu
2: quando, quando eu assisti, eu fiquei assim, puta merda, nossa, eu, eu, fiquei, eu fiquei literalmente, dá um pouquinho de vergonha, sabe? Tipo assim, porra, que merda. É isso aí que a gente é, né? Tipo a gente... e, e as palavras que, ele, que eles usam, né? Foda, é bem foda.
4: Enquanto isso, as mulheres ficam caladas. Que eu me lembro, as mulheres ficam caladas. Eu me lembro que várias vezes a Free tenta conversar com a Clé e mandam elas escalarem, ficar quieta, que é um spa de silêncio, onde elas têm que ficar ah. em silêncio durante o período do spa, enquanto os homens estão lá descontando toda a sua raiva. E uma boneca, que eu me lembro, não uma boneca representando Isso. as mulheres.
0: E, e não só, desculpa interromper, Samara, mas não só é, quietas como na casa,
3: né? Exato. E foi uma coisa que me incomodou muito. Porque assim, era pra ser um retiro, elas deveriam relaxar, né? Mas não, elas foram pra fazer tarefas domésticas.
2: Em silêncio. <risos> Ou seja, pra que mais tapa na cara? Né? Ali é como o Igor falou, tá sendo assim, bem direta, né? E quem sim, sim, ler? eu não me lembrava
4: dessa cena específica.
2: É muito foda, é muito foda. Sabe uma outra, uma, uma outra personagem, mulher bem resolvida, artista e que tá maravilhosa nessa série? É a Olivia Coleman, né? Olivia Coleman, né?
0: Ô Carlos, posso é. só fazer só um comentário sobre ainda esse, episódio, esse episódio que a gente estava conversando? Sim, sim, claro. Que eu acho que é muito o que eu vejo da, da série. Ela faz essa crítica muito direta à, à forma como o machismo funciona na sociedade, né? o homem sempre falando muito mais que a mulher, a mulher sempre num papel de, de silêncio mesmo. né? Mas ao mesmo tempo depois, no final do episódio, ela mostra também como é possível esse homem... É, evoluir, né? Esse homem entender que essa, é, esse lugar do machismo aí pode ser superado, né? Que é o personagem do do, do do bancário. No final, eles sentam e conversam e ele até fala sobre abusos e formas que ele de erros dele, que ele consegue enxergar agora. E ele até sai desse negócio em encontra. Não, não sei o que as meninas também acham dessa cena, se assim, eu tô sendo muito muito não sei passando um pano não sei <risos> o que, que vocês acharam foi uma
3: visão não, na tipo. verdade eu achei super válida né porque assim não não adianta nada sair para um lugar para liberar o seu estresse desconfiança nas mulheres e, e sair com a mentalidade de que ele pode fazer isso lá fora Sabe? então eu achei a conversa que eles tiveram no final muito válida porque é isso você tem que crescer não é erro todo mundo comete é, como a, a amiga dela falou. Não é? assim, existe uma borracha na ponta do lápis porque as pessoas podem apagar os seus erros. Né? Então eu acho isso muito acho válido. Muito
4: e como a gente vê isso ao longo das temporadas, né, como ele evoluiu.
2: Exato. Ele ajuda ela no final, né? Ele fica um dia lá inclusive atendendo lá para ela, né? É... Olivia Coleman, Como que vocês verem ela? Vocês meninas, como que vocês olharam a, a personagem dela? A madrinha, a madrinha barra a madrasta.
3: <risos> Olha, ela foi uma, uma personagem que eu achei bem difícil de engolir, porque assim eu acho que, como com o papel de madrinha, ela de, deveria agir como uma mãe e na maioria das vezes ela só, só estava julgando, né? ela julgava as duas. Na maioria das vezes, ela maltratava mais a Fli do que a Claire. Mas assim, é, não sei se por conta do, do background artista dela, se ela agia dessa maneira, é, por conta do, da arrogância dela. Né? Mas é, eu não vi nenhum senso maternal da parte dela. Não? É, ela é muito egoísta, a meu ver. E ela tá sempre tentando puxar o pai delas. Sabe, pra, pra essas zona Falei assim, ah, meu, o meu futuro marido tem duas filhas, mas eu quero ele só para mim. Então eu via dessa maneira. Falei assim, ah, eu quero que o meu marido faça tudo pra mim. Não para as outras filhas. As duas filhas são maiores de idade, elas que se virem. Então essa foi a minha percepção. Ela é bastante controladora. E ela julga bastante também as meninas. Então não foi uma personagem que eu não gostei. <risos>
4: para mim, a personagem que eu mais tive é a raiva durante a série, né? Esse lance dela do passivo agressivo, ela tá sempre criticando, mas tá lá com aquele sorriso lindo na cara, que dá mais raiva ainda quando ela tá falando.
1: Nossa. A forma como
4: ela trata, a forma como ela trata a que o jeito como ela fala, jogando na cara, da FI sempre tratando mal, dizendo o que ela faz, ou o que ela sempre causa discórdia na família. Tá sempre fazendo isso. E o forma como ela trata o próprio marido, né? O, o pai da filha ele nunca pode falar com ela, ele nunca fala. Sempre quando ele tá falando alguma coisa, ele é meio cortado com ela, né? Ela não deixa ele respirar.
2: Vocês não conseguem e... Vocês não relação... concordam comigo que tem, tem, tem um momento que ela, ela também ela não esconde uma certa frustração? Porque, por exemplo, ela, ela, se, ela se coloca perante todos, perante a sociedade muito bem resolvida, né? Uma artista e tal, como um a Lani bem ressaltou. Só que ela também tem momentos que ela não fala. E ela também tem a explosão, a raiva. Por exemplo, a, a, o momento que ela descobre que não vai ter o casamento, o padre vai lá e diz, ela pega, tá bom, tudo bem, né? E ok. Dá um sorriso, né? Manda ele, aí ele vai embora e ela desconta nos familiares, né? Aí, e, a, e a gente não vê isso. Vocês, vocês lembram dessa cena?
0: Mas, o Carlos, é, rapidinho também, não sei, foi uma visão que eu tive também na, da, dessa personagem específica, é que também eu acho que ela representa um pouco da, da, da própria hipocrisia, que, é, porque ela é, na verdade, uma grande artista feminista, né? Ela é, ela tem uma exposição super feminista falando sobre a sexualidade dela, só que ao mesmo tempo ela não é essa pessoa, ela subjuga, as, a, principalmente a Flea, né? Ela, questiona a sexualidade dela, por ela ter vários parceiros, ela questiona a forma dela de se, de se portar na sociedade, então assim, é uma forma que eu acho que a, que a, a Fibia coloca como a forma da hipocrisia mesmo, que às vezes falta essa soronidade, não adianta você ter um discurso bonito se você não põe isso em prática.
5: Fazer é autoanálise, ela... né?
0: É, e, e assim, e, só que ela também, por ser muito genial nessa série, a personagem vai mostrando as próprias fragilidades com o tempo também, né? Ela, tem, ela faz essa crítica, mas ela também dá o, o grau e o peso da humanidade dessa personagem, né? Então, nessa, por exemplo, nessa cena que você fala que ela tá. que ela, fica, que ela não, não consegue se explodir, né? Que ela não consegue explodir, a única pessoa que ela consegue explodir é com a, com a Flip, basicamente, né? Porque é a única que bate de frente com ela. Foi essa visão que eu tive um pouco também. Não sei se.
4: Eu acho que até a forma como ela explode com a Fria, ela já é mais, mais... cautelosa. Ela faz aquele sorriso meio fechado, os dentes trancados ali. Ela tá tentando explodir e ficar naquilo ali. Ela não sai.
3: Eu acho que ela consegue explodir do jeito dela, sabe? Porque ela tá sempre é, falando o que ela pensa sobre as meninas. Só que, assim, ela quer pagar de boazinha, né? Na frente de outras pessoas. Ela se revela hum. quando ela tá sozinha com a Fli, na maioria das vezes. Então, é, isso me incomodou bastante, né? Porque ela quer pagar de, de boazinha. Ah, eu sou um artista, eu me importo bem. Mas aí, nos bastidores, ela trata todo mundo mal. Então, pra mim, não tem essa de ah, explodir. Né? No casamento, é. ela não conseguiu. Por quê? Porque tinha mais pessoas. Mas né, ela pediu que as meninas tomassem alguma atitude, né, em vez de ela mesma tomar. Então é muito de querer que todo mundo esteja ao dispor dela sempre. Né? Ela quer fazer as coisas do jeito dela.
0: Tem até esse negócio dela ser uma dama inglesa, né? tem até a própria crítica ali sobre essa dama, essa visão né, da, da dama inglesa que é sobre fina e não pode também.
2: No final da, da primeira temporada, que é a gente descobre o porquê da Flib ter o um sentimento de culpa com relação à morte de sua amiga. Né? Onde ela tem, lá, a, como já foi mencionado, né? a, a questão do luto com relação à sua mãe, a perda da sua mãe, a perda da sua amiga. E a gente descobre que ela também tem um sentimento, carrega um sentimento de culpa muito grande pelo final. Né? E, é, é, e essa é uma das sacadas, é a virada. Né? Porque no primeiro, na primeira temporada, a gente vê o tempo todo ali Muitas sacadas de comédia. A comédia, ela fala muito mais. Né? Ela, é de... ela é muito mais irônica, muito mais sarcástica, muito mais debochada. E aí, quando chega na segunda temporada, a partir desse momento, ela vira, né? E aí, entra o momento do drama. O que, é que vocês sentiram no momento, quando teve essa virada?
4: Eu acho que até que eu estava vendo, eu não tinha percebido que ela não interage com a câmera. Não tem esse lance, eu acho que até o lance de ter julgamento. Ela não quer que a gente julgue o ato que ela fez.
2: É verdade. Que, e isso muito porque, primeiro, porque a gente vê é, ela, a ela sendo é, a, a, o, o cunhado dela, né? Que, tento, que for, é, assediou ela, né? E a gente tá ali, do lado dela, o tempo todo. A gente tá ali, Sim. poxa, mas porra, como é assim? Como é que pode? Esse cara, esse cara absurdo. Aí, é, uma, é, é tão sutil essa virada, né? Porque a gente tá ali do lado dela, abraçado. Não, mulher, que isso? Olha o que esse cara tá fazendo contigo. Aí, de repente, ela te apresenta o lado sujo, né?
3: Eu acho que foi uma sacada enorme ela ter colocado o nome da série como mesmo, né? Porque foi uma representação nua e crua da personalidade dela no começo, principalmente no começo. É, e essa virada... Do final, né? dela de se sentir culpada Só traz isso de volta, né? Porque, porque a, a irmã dela meio que joga na cara dela Ela prefere acreditar no marido Do que na própria irmã Sendo que a irmã foi super honesta com ela O cara não presta, né? Mas isso. ela preferiu continuar com o marido Isso é comum nos dias de hoje, meninas? Olha, infelizmente sim Ainda existe isso. De, ah, é que a gente não enxerga, né? Eu já passei por relacionamento abusivo, Então a gente não enxerga quando a gente tá em mim. Então tem que ter alguém com alguém que esteja do nosso lado pra abrir os olhos. Mas é um processo contínuo, não é uma coisa que vai acontecer da noite pro dia.
4: E eu acho também pelo como a Fibê tá achada né, na série. O tá sempre com alguém, um homem diferente. Por uhum. isso que ela.. A... Prefere acreditar no mar. Aí, como ela vê, é a própria irmã.
3: É, tem isso, Exatamente. também, é o movimento de outras
2: mulheres. A, a personagem se apresenta o tempo todo como tendo esse lado sexual voraz, né? Na primeira temporada é assim, é tipo, ela. E, todos, e, e as outras. A própria. A mãe dela. A madrasta dela ficou o tempo todo falando: ah, mas esse é outro namorado, mas tão rápido? Você já mudou? Você já trocou de namorado? Não é o Fulano, já é outro? Entendeu? Tipo. Você vê que... E aí, tipo, são mulheres julgando ela, né? No caso, né?
3: Sim. Querendo não, ela se sente vulnerável por conta disso, né? Quando ela foi... Quando ela levou o pé na bunda, no final, ela sentiu isso quando ela viu o ex. E o ex já tava... Já, já tinha partido pra outra, né? Então ela sentiu aquilo na pele. Assim, nossa, será que eu devo ficar com, com alguém sério mesmo? Eu tenho que parar com essa vida. Então, a mulher é muito julgada pelas atitudes dela, desde sempre. Então, é, foi um estilo de vida que ela escolheu para ela. Né? Então, assim, daí, ela é uma mulher livre. Né? Então, ela tem o direito de ficar com quem ela quiser. Mas a sociedade não vê isso com bons olhos só porque ela é uma mulher.
2: temporada, agora entrando na segunda temporada, com essa virada que a gente já pega ali o momento dela de tentar se... É, como é? Tentar se reconciliar, se, se perdoar, né? E aí ela encontra o, o padre, né? <risos> a, a inserção ali do padre no, logo no primeiro episódio que é naquele momento que é, é uma das coisas que eu acho genial em, em Fullback e que tinha também em Breaking Bad. É que você vê uma cena que, pela metade, né? Curtinha. E aí retorna aí, lá, a origem da cena, né? Aí você, puxa, por isso que chegou aí, né? Que é aquela cena que ela tá no banheiro. Ela tá limpando o nariz de sangue aí, né? E, aí, e, essa, e é uma coisa que é o plot lá do, come, do final da série, né? da grande, do, do momento lá, do, quando a revelação, né? Porque aí nessa segunda temporada entra aí um, um, além do padre, você tem o pote do padre e você tem o pote também da irmã dela, que, dois assuntos, que é o assunto do aborto e o assunto dela dela se começar a querer, tipo, caminhar, ter a, a vida dela, profissional, sem, sem e ela não tá mais satisfeita com o marido, né? Tipo, ela decide não só abortar, apesar do marido o tempo todo tá querendo forçar um... um querer ter o filho, né? E ela fez isso, o, o, cometeu o aborto, e que, e que genial, né, porque quando a gente estava ali é, vendo a personagem de uma forma suja, né, é, a gente tava porra, porra, menina, você falhou ali e tal, aí de repente ela assume aquele, aquele pepino lá com relação no, no banheiro, né, na cena do banheiro com a irmã dela.
3: Eu achei que naquele momento, porque elas passaram bastante tempo sem se falar, né? Mais de um ano, é, sem se ver, sem se falar, sem, sem ter esse contato. Foi foi o momento perfeito para as duas se reaproximarem, né? é, A questão do, do aborto também, assim, ah, ela não, não quer assumir, por quê? Porque a Claire sempre foi a filha perfeita, né? Ah, tem uma carreira bem-sucedida, tem uma família, então... Aos olhos do pai, da madrasta, da madrinha, ela era a filha perfeita. Então, é, falar daquele momento, você, ah, a gente está tentando ter um filho. É? E, e, e a, a maneira que o marido dela se referia ao bebê, quando a, a Flea tomou as dores da irmã, também a gente faz assim, faz querer quase vomitar, né? Porque assim ah, o bebê não queria, uh, não era o momento de ter filho e eu acho muito bacana a relação que, que a série faz do primeiro e do último episódio. Porque tem sempre a referência. A referência tá sempre lá. Né? Porque uhum. no, nesse primeiro episódio, a Claire tendo uh, esse aborto espontâneo. E no final, ela acabando revelando né? que era dela. Então, eu achei muito bem construído esse e arco. Cara,
2: e a cara da madrinha, né?
3: <risos> Sim, depois ela fala que ela não se importa. E a questão do, do padre, né? Então, o padre irreverente, ela não quer conversa com ele, né? Quando ele tenta puxar assunto com ela, ela foi fumar, tenta puxar assunto com ela, ela não quer saber. Ah,
1: Falei,
3: ah, vai se foder então. Então, ela já ficou impressionada porque ela sabia, né? Que, que esse padre era diferente de, de qualquer outra pessoa. Porque, assim, ninguém na mesa estava interessado na vida dela, ninguém queria saber. E ele foi a única pessoa a perguntar pra ela se ela tava bem e o que, que ela fazia. Então, a gente já saca isso, né? Assim, olha, ele realmente se interessa, né? É, por pessoas no geral. Então, ali que
4: ele chamou a atenção dela. A gente foca também, né? Como eles não querem muito saber o que tá passando, né? Com a filha. Como volta a relação dela com a Claire. E ela. Sempre tentando ajudar a Claire, mesmo depois de tanto tempo elas não se falarem. Ela tá ali tentando ser prestativa com a Clare e ela fica focando naquilo. Que a Clare diz que não quer falar sobre aquilo. Ela fica tentando ajudar a Clare, perguntando se a Clare tá bem. E ela tenta levar a Clare contar pra todo mundo e a Clare não quer. Mas ela tá sempre ali pra Clare. Ela tá te tentando ser uma pessoa melhor. E nesse episódio ela demonstra muito isso. Desde o começo, né, que ela vai falando que ela está fazendo com a vida dela como foi, o que está acontecendo. Eu acho muito bom esse episódio, a forma que está mostrando, a forma que ela tá tentando evoluir.
2: É, bem isso mesmo.
4: Vai passando, vai passando a evolução dela de uma temporada para outra.
2: Show de bola. Eu sou o único que não gostou do padre.
0: <risos> <risos> Eu acho que sim, o padre ele é com ele, ele sofre, né? Eu acho assim, entre aspas, o, o peso da Igreja Católica não liberar os relacionamentos, né? Então tem, tem essa visão arcaica ainda da visão católica, de não liberar. Então, assim, ele, ele se interessa, ele se apaixona pela Frida, acho que fica claro, ele tá interessado. Ele, e, e a segunda temporada em tudo isso, desse amor proibido entre os dois, ele quer ir, mas não vai. Mas aí também você pode também levar para uma interpretação do lado de como a Igreja Católica usa da mulher e descarta dela também você pode levar uma interpretação para esse lado é isso, também
2: é isso que me incomodou, mano porque assim é... assim, Igor por mais que ela esteja tratando ali de, de drama de comédia mas assim, ela tenta ser o um, mais pé no chão possível não tem nada de irreal ali. tudo ali é muito real, muito plausível muito coerente com a nossa realidade, que tudo acontece e não tem consequências. Por mais que seja uma, uma, um, uma ficção, né? mas eu não gosto da ficção quando não tem consequência nos atos. Entendeu? Então, e, e, o que acontece é exatamente isso. Ele usou ela, né? e usou e descartou depois. Por mais que, ah, beleza, é, eu vejo todo mundo fala assim, Carlos, mas ela não poderia terminar com ele. Ok, tudo bem, mas eu não vi consequências. Com relação a ele, entendeu? Tipo, não aconteceu nada.
3: Tipo, foi segunda-feira para ele. O que você esperava? Desculpa te interromper, Carlos, mas o que você esperava?
2: Isso, o que, é, que então. eu esperava? Eu esperava que ele não fosse mais padre, que ele assumisse, entregasse o cargo. Entende? Ele chegasse e dissesse, olha, essa batina aqui acabou. Eu fiz isso e eu não estou mais servindo como padre. Ali seria, tipo, a, a, a ideia, mas é óbvio, né? Eu estou sendo muito ortodoxo, muito, é, muito católico, católica nem sou católico, mas daqui eu estou sendo muito cristão, né? O certo seria esse. Ele chegar e dizer, olha, é, o bispo, sei lá, o, a hierarquia, dizer, olha, eu não sirvo mais como padre. Eu cometi isso. E não teve, entende? Tipo, ok, passou... Foi outro dia, segunda-feira, vida
5: que segue. Discordo acho... completamente.
2: Uhum. É, tudo, tudo, tudo bem. Pode isso, <risos>
5: ah, ele, ele resolve ser padre, ele explica isso no, na série. Porque ele, tem, ele tá com diversos problemas internos. Ele só consegue ser uma pessoa é, boa dentro da igreja. Uhum. Se ele tivesse retomado o relacionamento com ela, ele ia destruir a vida dela e dele.
2: César, não, César, conta César, mas... eu... é, isso, e, tudo bem.
5: E assim, esse discurso que você falou, não, não ia casar com a proposta da história. É, porque, não assim, ia, mas... Quem, quem mas... Destru, quem destruiu ele, é, é que assim, tem que ver que ela, ela e eles são, são destruídos pelo mesmo processo da igreja. A igreja destruiu tudo, os indivíduos em si, porque a maioria dos valores que você está falando é da igreja.
2: Ela... Sim, sim, eu, eu, tô me valendo, eu tô me valendo aqui pelo valor cristão, entendeu? Tipo, eu então, queria mas... ver consequência ne, na, nas atitudes dele, tipo, não teve. Ela não, ela não teve nada, tipo, ela não era, ela não era uma freira. Ela então, não tinha... Mas
3: assim, desculpa te interromper de novo, mas sim, uh, pode no interromper. Que falo, uh, ele é um padre, então tem aquela ideia. Você, se você confessar seus pecados, você vai ser perdoado e nada vai acontecer. Então, eu concordo com o César, meio que em casa. Faz sentido a maneira que terminou, sabe? Ele fez a escolha dele. Né? Ele sempre deixou claro para Fli que ele tinha um compromisso com Deus, né? Que ele ele aprendeu sobre o amor também e ele faz esse discurso no final da série, que eu acho bem emotivo, bem né? E, e, e o amor é horrível, então muita gente ali se viu Naquilo E ele fez a escolha dele assim, tá, Eu quero continuar com Deus Por isso que ele resolveu banila né da igreja falou assim, ah, Você não está proibida de pisar na igreja Então acho que ele levou os votos dele a sério Apesar de ter cometido um erro E ter sido totalmente honesto
0: Mas, então, Eu, eu acho também bem. que tem uma Uma questão assim Que pode até fazer uma análise com uma outra obra Que é o crime do Padre Amaro que tem uma temática parecida e, e no final o que pega é, querendo ou não é, o padre ali, ele tem um, uma certa relevância ele tem um certo é uma profissão que ele é um popstar ali dentro da igreja dele né? e Sim. não é tão fácil assim ele também desistir desse mundo por mais que eu acho que a série não vá tanto para esse lado como o filme do padre ou o livro né do filme é, não do padre vai. Mas eu acho que também tem um pouco disso, também não é uma coisa tão fácil, porque.
5: É, ali, pelo que eu percebi, Igor, é o a educação da vida interior. A vida interior dele tá destruída. Ele tá reconstruindo na igreja. Ele tava no início é, ainda.
2: Tanto que ele fala da raposa, aquilo ali é, é, é uma coisa que é da cabeça dele também, assim como ela fala com a gente, né? Ele tem um lance lá da raposa, que o tempo todo ele fica, oh, cadê a raposa e tal? E aí no final ela vê a raposa, né?
5: E, e, acho que aí chega um, uma crítica mesmo às com, comédias românticas, né? <risos> que é o que o Carlos quer ver. <risos> não, não é isso. Ah. Eu só queria
2: ver ele sendo punido. E <risos> ele não foi punido? Tipo, passou batido. Mas ok, Ah, mas bem. eu
0: acho que ninguém é punido na série. A série não não. nenhum, não. nenhum é... punido em nenhum momento. E o que eu acho é... até legal sobre o, o final da primeira temporada é que assim a, que eu acho que vai ampliando um pouco mais a discussão na segunda, é que a irmã dela, tipo, apesar óbvio que ela tá num relacionamento abusivo e ela também acredita muito no, no marido, mas eu acho que o principal ponto ali é que ela morre de inveja da Flea. E tipo, acho que ninguém na série consegue entender assim, tipo, da onde é que surgiu né? Porque, tipo assim, no, no olhar da sociedade capitalista, a Claire é super bem-sucedida. Ela está entre as mulheres mais influentes do, do mundo corporativo. E, mas ela morre de inveja da Flia. E ela, na segunda temporada ela reafirma isso a todo momento. Que eu acho que até é até um personagem que cresceu bastante na segunda temporada, né? Se você, a gente for analisar, o personagem da Clara é, é... um personagem que começa a ser melhor trabalhado, né? Eu
5: gostei é, bastante é. da Clara. E, e em termos de punido, Carlos, o, o Martin, ele é punido como? Na série?
2: É, ele não é punido também. Ele não é punido. Não tem punição pra ele.
4: Eu acho que a Claire, ela é muito o que o pessoal vê nela, né? O que ela, o que o, a sociedade quer que ela seja durante a primeira temporada. Ela sempre pensa nisso. E na segunda, ela tá pensando mais nela. No relacionamento que ela tem com o Ela se ela vai querer... Continuar o relacionamento ou seguir a carreira dela, né? Ela para ser maior que o Marte, que, em questão profissional, ela querer crescer profissionalmente.
2: E, e, e ela conhece, um, 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 ela passa a ter um caso uma, amoroso, né?
4: Sim, sim, uma nova pessoa e ela tá muito, como eu disse, presa o, no que a sociedade pensa nela na primeira temporada e... E ela tenta se desligar disso, né, na segunda temporada. Eu penso sempre nisso, que ela tá tentando se desligar disso e pensar mais nela em si. Como ela pensa na, na primeira temporada, ainda fala do filho dele. Mesmo como ela fala que o menino, as coisas que o menino faz com ela, que é totalmente estranha, bizarra. Mas ela ela fala que tá pensando também no filho dele, e já na é... segunda temporada, ela tá totalmente mudado o pensamento dela, principalmente com a ajuda da Flea, fazendo ela isso. abrir a mente pra isso, né?
2: Tem uma cena que é engraçada, que é a cena que tem um conflito, né? Uhum. Que aí é, 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 até o Martin manda ela sair, né? Ela tá na cozinha, né? E aí ele sai daqui e ela, Eu não vou sair, não. Eu não saio mesmo. Eu achei muito engraçado sim, aquela sim. cena. E aí ela fica, porque ela quer ver ali o um espírito de porco falar mais alto, né? Eu quero ver esse barraco aqui. Na verdade, ela tá dando apoio, né? Pra, é o momento que ela, que ela... Que a, a Claire vai avisar que ela quer o divórcio.
4: Eu acho também é uma forma dela tentar fazer que a, é, ela estando ali, a, a imagem dela, né? Estar ali. Ajudar a Clé, né? Não desistir do pensamento de se separar. Ele não convencer ela não se separar. Por isso que eu acho que ela continua ali também.
3: Esse é muito, isso que a Samara falou foi muito válido. Porque desde, desde o começo da segunda temporada, a Flea tenta ajudar a Clara a se libertar. Porque ela já não está mais interessada. Né? Então, ela tenta se libertar o tempo todo. Dando conselho para a irmã. Então, eu acho essa união das duas muito bonita. É verdade.
2: E no final, batido. como é que ela, O final dela, Alane, o que você achou? naquela cena do casamento, da peruca que ela estava usando? Eu
3: achei maravilhoso. <risos> Porque ela finalmente se libertou. Ela, até mesmo antes, né? Da, da conversa que ela teve com, com o marido, e ele admitindo que ele era um babaca. E o jeito que ele fala, assim, ele, ele tem o dono com palavras, né? Mas falar. Besteira. Vai falar caso idiotice: não sou assim, um babaca. Você, você falou que ser engraçado era o que importava. Mas assim, não é só isso o relacionamento, né? Não adianta você ser engraçado e você agir como um babaca a maior parte do tempo. Então, assim, a, é, ela pedindo para ele deixar, ela se ajoelhando, né? Falando assim, não vou te deixar se você não me pedir, ajoelhando e implorar. Então, ele foi babaca até nesse, nesse momento. Não é? Então ela queria tanto se livrar dele Que ela acabou fazendo
2: Nossa, é, é bem foda essa cena, né? É.
3: Eu é, me é senti ofendida como... É o momento Hã? Eu me senti ofendida Porque assim, o um cara fala assim, Eu só vou te, te deixar se você ajoelhar E implorar Meu, É degradante pra uma mulher ouvir isso eu falei, é, assim, é foda É foda ponto, é, é, é esse, esse é o
2: lance Que a gente pontuou lá no começo, né César É o lance, é o ponto de transição Entre o que é trágico E o que é, o que é comédia Porque assim, causa um desconforto É um desconforto enorme ali Que a gente tá vendo nessa cena, né
5: Tem uma cena, é... Carlos, que eu lembrei ah. agora Que o, Mar, o Martin Fala pra Phoebe uhum. Ela parar de checar As mensagens no celular e ele fala Ninguém te ama Ele destrói ela, assim eu concordo, ela desde o começo ela tá tentando, que é uma luta, né? Você leva duas temporadas para separar de uma pessoa.
0: Tem até uma cena que, é, que eu achei curiosa também, que o filho dela, chega um momento lá que ele fala, tipo, separa dele, não é? Tem uma cena assim. Primeiro, ele fala direto para a Clara, você fala isso para o fala. Sim, tipo, sim,
4: tá acho que é a cena...
5: Primeira temporada. Acho que é o primeiro episódio da segunda temporada. Não,
0: é quando tá tendo aquela feira
5: na igreja. lá aqui,
2: mano. Pô, esse moleque, esse moleque é doente, mano. Eu, eu não ficaria confortável no lado dele, mas nem a pau, mano.
3: Não, e só o fato de ela aceitar né, o, o menino olhando esquisito, fazendo coisas inapropriadas na frente dela. Então, já, já dizia muito da personalidade dela na primeira temporada também. Né? Eu falei assim, ah, vou, vou continuar porque eu tenho que Parecer é bem perante a
1: sociedade. Mate,
2: então, tem um objeto que percorre toda a temporada, né? as duas temporadas, e você vê, desde o primeiro episódio até o final, ele, ele tá ali do lado dela. Uma hora tá com ela, outra hora tá... Mas ela, tipo, o tempo todo, ela, ela, que é a estátua, que ela roubou. <risos> e que, no final... Como a surpresa no final? O que, que vocês acharam dessa... Desse... A relação que tem ela e a estátua?
3: Então, a escultura, né? Eu achei que ela pegou no início só porque ela tinha uma birra com a madrinha dela. Mas depois que ela, que ela aprendeu que tem, tem um valor sentimental ali, ela decidiu que não era para ficar exposta, né? Como tinha a ver com a mãe dela... E, e na segunda a gente vê também né é, o quanto ela sofreu com a morte da mãe e a relação que ela tinha o pai dela fala várias vezes o quanto ela é para parecida com a mãe é, então a, a estátua ela se tornou um, uma coisa sentimental para ela então eu não considero como um roubo, né? No final.
1: Porque
3: ela não ia deixar uma coisa tão pessoal exposta, assim, ou com uma pessoa que, que não dava tanto valor quanto ela.
2: Então, mas, gente, essa, é, mas essa descoberta é só no último episódio, né? Quando ela, tipo, quando ela vai devolver.
3: Uhum. Ela pega,
2: vai lá devolver, né? Depois de, de ter rodado em tantas mãos, né? É... E, 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 assim, a Olivia Coman, ela tá, ela, assim, ela tá magnífica nesse papel de madrasta. Eu, assim, quando você tem uma antipatia com, com o personagem, é porque o ator é, tá bem, é, né? É
3: porque o ator é bom.
2: <risos> é que o ator é bom. Então, ela tá ali maravilhosa nesse papel e principalmente naquela exposição que ela faz, que eu achei, assim, eu sou artista plástico, eu faço minhas pinturas, eu amo arte, eu amo, eu, amo, eu acho genial, eu faço escultura também. Eu, acho, eu achei uma sacada tão lindo, lindo, lindo aquilo que ela fez, que ela fez uma exposição e ela colocou, porque ela falou, ela falou que foi roubada, né? Não, e aí ela é. colocou o, o título, né? Você lembra do título? Sim. <risos> A Mulher Roubada. <risos> e aí o discurso que ela faz em cima da liga ela diz, então, essa mulher, tiraram de tudo que ela tinha. E que, na verdade casa com, com, com a temática feminista, não é? Uhum. De certa forma, ali, é um discurso feminista, entendeu? E que faz todo sentido. Só que nós sabemos, né? E aí entra naquilo que já foi mencionado ainda há pouco, né? Que ela não é essa pessoa boazinha, não, né? <risos>
4: eu acho que até por ser a representação de um corpo feminino e sendo roubado esse contexto, eu acho que até
3: sim. Exato. Não foi só a mulher roubada, foi um corpo roubado também, né? Que é o discurso que ela faz na exposição.
2: Eu achei brilhante aquele, aquela cena. E aí no final, como você falou, né? Puxa vida, show de bola. Vamos chegar aqui à conclusão final aqui, né? já é, é o trabalho dessa, da, dessa atriz, a, a, da Phoebe Waller, né? Waller Brady. Ela está aí né, na, na no cinema ela tá entrando né agora ela ela tá ela pra, trabalhou no roteiro do 007 filme que logo vai ser lançado ela já atuou no filme do Han solo lá há alguns anos atrás ela era a L337 que inclusive é a melhor coisa do filme, é a única coisa que se salva do filme. <risos> é, lembra, Igor, uh, da, da Robô, L337? Era ela, genial, maravilhosa. E eu quero pô, ver mais trabalhos pô, dessa ótimo. mulher. O que ela fizer, eu quero ver. Tipo, tudo que ela for fazer agora, eu quero acompanhar a carreira dela. Eu achei ela genial. Então, chegou o momento do Oráculo Podcast, onde nós vamos dar aqui é, a nossa, as nossas considerações sobre a série e a nossa nota, né? tipo Geralmente fazemos isso com os filmes, né? E aí vamos agora de 0 a 5, né? Quantas torres o Oráculo a gente dá para Fleabag? Samara?
4: Eu dou 5 para a primeira e 5 para a segunda. Eu acho que, principalmente na segunda, ela não perdeu a qualidade, né? Porque... O que enfrenta nas séries hoje em dia é isso. Quanto mais vai perdendo a qualidade da série, quanto mais episódio vai perdendo. E ela conseguiu continuar a qualidade da série em toda a, temporada, a segunda temporada, em todos os episódios. Feitamente a forma como ela começou a abordar a primeira temporada e como a própria autora ela disse que pensou em terminar na primeira Temporada ali, fechadinho, e ela fez a segunda temporada perfeitamente. Mesmo com a ideia que ela só tinha para a primeira, ela conseguiu trazer essa qualidade para a segunda temporada. Por isso que eu dou cinco para as duas temporadas.
2: Show de bola!
3: Eu concordo totalmente com a Samara. Eu vou dar cinco torres no total, porque é maravilhosa. É uma pena que seja uma série tão curta. Doze episódios de maratona em uma tarde <risos> Sem fazer nada <risos> né? Mas assim, o, os temas São muito importantes também né? Eu vi que o, o Ben Schiller, que é o, o De comédia também, afirmou que é uma comédia Sobre uma ninfomaníaca Mas eu acho que é muito mais que isso Sabe? A, essa forma que ele rotulou A atriz que faz hum, não, não é bem Verdade e o conteúdo da segunda realmente melhorou bastante, tanto é que a segunda é a minha favorita. Eu vejo vários episódios, sempre que me dá aquela vontade de rever, sabe? Então eu revejo episódios específicos da segunda, porque eu acho que o teor é mais emocional, sabe? Eu acho que conecta com todo mundo. E tem uma parte da segunda temporada, que eu, que eu acho muito válida, que é justamente quando mostra o funeral da mãe dela, e ela conversando com a amiga, né, que ela não sabia o que fazer com tanto amor. Ela tá tão triste, tão acabada com, com a morte da mãe dela, que ela não, não sabe. E a amiga fala, dá para mim, eu aceito esse amor de bom grado. Então é por isso que, que ela tem uma conexão tão forte com, com essa amiga. E a perda dela mexeu bastante com ela. Então a gente é, entende os motivos Ela erra, ela erra bastante Ela é humana Mas ela aprende com os erros dela também sabe? Ela tenta ser uma pessoa melhor E não tem como não se identificar com a personagem então, Minha nota vai ser sempre 5 para essa série Uma das melhores séries que eu já vi
5: é, Eu vou continuar com 5 para as duas também é, séries que tem essa questão da quarta parede assim chamou muito minha atenção porque é muito difícil de fazer. Você tentar ser mais íntimo né do espectador, ter ele como um complexo, vou dizer assim, ou mesmo provocá-lo né, questioná-lo, fazer a, o espectador alterar seu comportamento, a quarta parede lá. Ela, ela provoca isso na pessoa que tá assistindo, né? Então, como ela tem uma proposta de repensar a questão da igualdade de gênero, ficou bem explícita em muitas partes, eu vou dar cinco com as duas, duas temporadas. Eu fecho aí, eu fecho assim.
0: É uma série que traz muita condição humana, né? Como uma forma de reflexão, ainda mais nos tempos atuais. É, eu discordo um pouco de vocês com relação à segunda temporada. Eu acho que tem uma queda, na minha opinião. Uma queda de significado, uma queda de, de coisas que ela está querendo dizer de uma maneira mais ampla, Esse micro mesmo, na segunda temporada. Eu acho que, que essa queda me incomodou um pouco, mas não, continua no nível excelente, mas por isso eu vou dar 4-2. Então,
2: <risos> eu amei essa série. Uh a CB, ela tá maravilhosa, tipo, a atuação dela é show de bola. A atuação de todos os personagens, até de quem tem suas falas travadas, como é o caso do pai, né? é como as falas dele parece sempre que é seguido de reticências, né? Ele começa a falar e aí, tipo, você é uma atuação muito boa dele, né? Com o olhar, ele cabeça baixa, as mulheres são maravilhosas. A, a, a Olivia Colman, tipo, tá divina nesse papel. Muito, muito, muito boa. Muito boa. E a Claire também... No começo, me incomodava muitíssimo com a Claire. não gostava da atuação dela. Eu achava ela muito... É, não, tipo, me irritava. Eu, eu tipo... Eu queria ver ela se fudendo. Às vezes, eu tava do lado da Quando che... a Felipe chegava querendo, pedindo, querendo ajuda e ela não dava, e aí ela, no meio ela ficava com raiva: Ah, mas também não vou lhe pedir. Eu disse: Porra, mas nossa! Mas aí a virada dela é show de bola. A gente passa a gostar muito da Clé. No final, eu passei a gostar da Clé e é isso que é bacana na série né? porque a série tipo não tem pessoas boas e pessoas más são, são humanos são, somos nós tipo a vida como eu falei no começo né a vida não tem gênero né não tem esse negócio de ser comédia drama a nossa o tempo todo a gente está uma hora uma, uma hora a gente tá vivendo infelicidade uma hora a gente tá vivendo um drama no perrengue. e a a vida é isso e Fleabag é a vida normal obviamente não se trata de um homem mas se trata de uma mulher e eu gostei muito né do momento que ela me deu tapa na cara eu recebi algumas tapas na cara dessa série ah os momentos em que eu sou machista às vezes eu tento não ser né a gente acaba reproduzindo machismo e cinco não tem como dar outra nota eu eu, eu continuo tá com cinco torres do oráculo para Freberg Agora, é, é, meus queridos, principalmente nossos nossas convidados especiais de hoje, que participaram com a gente, qual, como que é, as pessoas quiserem encontrar vocês na internet, quiser dar um oi, que, é, concordar com a ideia de vocês, como é que a gente encontra vocês na internet?
3: Eu faço alguns desenhos digitais, vamos sou eu mesmo, estou começando agora... <risos> Uh,
2: muito bons, muito bons Eu sigo sua página
3: <risos> eu, eu tô no Instagram Como Alaniaira É um pouquinho complicado meu nome Mas é A-L-A-N-N-I-A-Y-R-A -A -N -N Eu sou única, tá? Então você vai, pode procurar no Instagram Eu sou a única com esse nome E tô, Nossa, aí, é. também posto alguns vídeos No TikTok E eu tô lá como Arroba @1, Número 1L Número 2,
4: NS. Meu Instagram é Samara Ferreira Com a primeira letra do Sam... a Primeiro A, um 4 É Samara Ferreira Aí eu posto algumas coisas lá Sobre filme, cinema, série, livro, podcast
2: E o que defino já é da casa, né? Estamos aí sempre
0: <risos> Não é, Igor? Sim, sempre que eu posso Estou aqui participando vocês podem me encontrar, como sempre, pelo Filmes do Igor no Instagram. Eu tenho algumas críticas. Está um pouco meio parado, mas eu pretendo voltar. E no meu Airbox como Idelfino, que é onde eu sou um pouco mais ativo.
2: César de Oliveira, como é, como é que é a página aí do Facebook?
5: Vamos lá. Vocês vão encontrar o Profeta César no, no grupo do Facebook Cinema História e também na página do Oráculo Podcast. E é isso aí. Só procurar o profeta.
1: <risos>
5: e se
2: você gostou desse papo, quer mandar críticas, concordou aqui em algum momento, discordou, também pode se inscrever para o Cinema Unáculo, a roupa de e-mail e pode nos mandar críticas, sugestões, estaremos aqui escutando. Foi muito bom estar com vocês. Muito obrigado, Samara. Muito obrigado mesmo. Alane também, muito obrigada. Muito obrigado por vocês aceitarem estar, aceitar, estar aqui. Foi muito bom bater esse papo. E até a próxima, ouvintes.
1: Eu amo você. Uh see you Sunday. <laughs> I'm joking you're never ever allowed in my church again. <laughs> I love you too. I just can't hold I just can't hold why would go He went that way. Spend all this time Try to play now I fight my way here See, I've been having me a real hard time But it feels so nice To know I'm gonna be So I just kept dreaming, yeah, I just kept dreaming. It wasn't very hard. I spent all this time trying to figure out why nobody on my side.
4: Este podcast foi editado por arroba Júnior Altamiro.